0: final para la Copa de la Reina del próximo sábado, día 11 de mayo, en Granada, en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Esa final va a ser entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. <tose> El Atlético de Madrid eliminó en semifinales al vigente campeón, al Club Barcelona, el domingo en el Cerro del Espino, ante casi 3.500 personas, todo vendido. Ganó el Atlético de Madrid por dos goles a cero con dos tantos de Ludmila da Silva, la brasileña, el Barça, actual campeón del torneo, está fuera en semifinales. Y tras la derrota del miércoles en casa ante el Sporting de Huelva, firma la peor semana de su temporada sin Copa, a seis puntos del Atlético de Madrid en Liga, a menos de un mes de visitar el Wanda Metropolitano, el Barça centra sus esfuerzos en la Champions. La Real Sociedad se clasificó en Anoeta con más de 19.000 personas en sus gradas para la primera final de su historia. Tras vencer al Sevilla por tres goles a uno con tantos de Kiana Palacios, Marta en propia puerta y Anne Echezarreta, el solitario de tanto del Sevilla, lo convirtió Madi Torre en propia puerta. Ahí queda por lo tanto esa final, el Atlético de madrid Real Sociedad en el nuevo Los Cármenes, el 11 de mayo, sábado, en otro orden de cosas, tenemos que contar que ya tenemos el nombre de las 23 jugadoras convocadas por Jorge Vilda para disputar del próximo 27 de febrero al 6 de marzo la Copa Algarve. Por segunda vez en nuestro caso, las jugadoras se concentran este domingo en Las Rozas, el lunes viajarán al Algarve y regresarán el 7 de marzo. Los rivales en este campeonato para España van a ser Países Bajos, ojo, actual campeona de Europa el 27 de febrero miércoles a las 5 y 10 en el Estadio del Algarve el viernes 1 de marzo ante Polonia a las 5 menos cuarto en Lagos y un rival más por determinar para el miércoles día 6 España recordemos fue campeona de este mismo torneo de la Copa Algarve en la anterior y única ocasión en la que participó. Veremos si corremos la misma suerte este año. En esa lista de Jorge Vila destacan las ausencias de Patricia Guijarro, jugadora del FC Barcelona por lesión, de Aitana Bonmatí, jugadora azulgrana también, y de Ángela Sosa, que está firmando una muy buena temporada con el Atlético de Madrid. Luego hablaremos con nuestros tertulianos para ver a qué se puede deber la ausencia de Ángela Sosa en la lista de 23 de Jorge Vilda. Tras todo esto que os cuento, os voy a desvelar el nombre de nuestra invitada de hoy. Os va a sonar seguramente. Campeona del Mundo Sub-17. Bronce este pasado fin de semana en 400 metros lisos en el Campeonato de España de atletismo en el campeonato absoluto. Récord de España sub-18 en esta distancia que le va a permitir participar en los próximos europeos de Glasgow. También premio a Ciudad de Zaragoza. Tiene solo 15 años. Es ya campeona del mundo. Es bronce de 400 metros lisos en el campeonato, como os acabo de contar. Es un auténtico portento físico y... Una grandísima persona, como vamos a escuchar hoy en Área Chica, la deportista de moda, la jugadora de moda, la atleta de moda. Hoy, aquí en Área Chica, Sara Parayuelo. He dicho Sara y es Salma. Así que hoy en Área Chica, Salma para Paraluello. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios. Hoy a los mandos en la técnica tengo conmigo a Víctor Catalina. Arrancamos ya, vamos a saludar a la protagonista de hoy. ...elección musical esta semana... ...creo que no es muy difícil de adivinar... ...Víctor Catalina lo acaba de adivinar... ...es a cargo de Jorge Armenteros... ¿eh? ...del negro de tiempo de juego... ...y además es que... ...me ha venido como anillo al dedo... ...esta canción... ...porque se llama... ...Ain't Don't Stop Us Now... ...No nos pares ahora... ...y es que a ella... ...a la invitada de esta semana... ...en área chica... ...no hay nadie que la pare... ...es eh, Salma Parayuelo... ...ya lo hemos anunciado antes... ...jugadora del Zaragoza... ...y además... Atleta Viene de competir este fin de semana en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo y viene de conseguir el bronce en 400 metros. Pero es que el pasado verano, hace nada, se proclamó campeona del mundo sub-17 con la selección de Toña Is en Uruguay. Y es un auténtico placer saludarla hoy en Área Chica. Hola, Salma, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, lo primero, enhorabuena. ¿Qué es lo primero que hay que decirte? Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cuántas llamadas aproximadamente eh, puedes haber recibido en eh, este fin de semana y hasta hoy martes? Más o menos. Bueno, pues <ríe> más o menos cinco al día <ríe> o, o así. Y entrevistas, <ríe> has hecho muchas desde que te colgaste ese bronce.
1: Sí, la verdad es que ahora muchas, muchas entrevistas.
0: <risa> bueno, es que ahora mismo yo creo que eres, eh, Salma, te, a ti te, igual te abruma un poco que te digamos estas cosas, pero es que yo creo que, que eres la deportista de moda en estos momentos porque mmm, no sé si habrá otro caso igual menos conocido, por supuesto hay mucha gente, eh, muchos eh, niños y niñas, sobre todo los más pequeños, que pueden combinar eh, dos deportes, pero yo creo que a la altura a la que lo estás haciendo tú, con la repercusión y lo que llevas ya colgado en el pecho, que es una medalla de oro de un mundial y ahora mismo una de bronce, con 15 años en un eh, campeonato de atletismo absoluto, creo que poca gente lo, lo puede decir. ¿Cómo se hace esto, Salma?
1: Bueno, eh, es, es difícil, es verdad que es difícil compaginarlo todo, pero bueno, creo que con los deportes disfruto muchísimo y son algo que me llena muchísimo así que hago todo lo posible pues para poder compaginarlo. Eh, entreno lunes, miércoles y viernes fútbol, martes y jueves sábado atletismo, sábado solo tener competiciones de atletismo y domingo de fútbol. Y nada, lo intento, lo intento más o menos compaginar con los estudios, que también pues cuestan un poquito más. Pero creo que si te gusta eh, tanto, bueno en este caso los dos deportes, pues tienes que seguir a por ello y tienes que seguir, pues
0: para mí es mi sueño, así que tengo que seguir con ello y hasta donde llegue. Lo cuentas con una normalidad que asusta. Cuando dices lunes, miércoles, viernes fútbol, ¿qué has dicho atletismo? ¿Martes sí? Martes y jueves. Martes y jueves, claro, eran los dos días que te quedaban y luego el fin de semana reservado para las competiciones. Eh, además, ¿en qué curso estás, Salma? En cuarto era eso cuarto de la ESO, que es a un pasito de llegar al bachillerato, que ahí es donde ya tienes que elegir un poquito por dónde va a ir tu carrera. Ahora mismo, eh, si hablamos de estudios, ¿qué pasa por la cabeza de Salma Parayuelo? Eh, eh, ¿Hacia qué estás más eh, encaminada?
1: Eh, ahora para letras, si me gusta más las letras.
0: Y eh, lo que te digo, o sea, nos lo cuentas con una normalidad, eh, ¿desde cuánto, desde qué edad eh, llevas compaginando el atletismo con el fútbol, Salma?
1: pues a los siete empecé atletismo y a los ocho me metí a fútbol así que desde los ocho sí
0: es que me parece una cosa increíble, ahora mismo tienes 15 y es que no estamos hablando de cualquier nivel, es que lo acabo de contar antes, es que tienes eh, eh, colgada una medalla de oro de un mundial y ahora una de bronce con 15 años en un campeonato absoluto, ¿Cómo viene? ¿de dónde viene esto? ¿En qué momento tú cuando estás apuntada en atletismo, que me has dicho que te apuntaste antes, en qué momento dices, voy a probar también con el fútbol, a ver qué tal se me da, quién te mete ese gusanillo, por qué eh, empiezas a combinar los dos deportes?
1: Bueno, yo de pequeña siempre he sido una chica muy movida y muy competitiva y mis hermanos eran futboleros y yo siempre jugaba con ellos en el parque, siempre jugaba fútbol en el colegio, todos los recreos uh -huh. y es algo que también me gustaba mucho y empecé al atletismo primero también por una amiga que, que iba a atletismo y a mí también me gustaba muchísimo correr y me metí y en cuanto tuve la posibilidad de, me dieron la oportunidad a mis padres de poder hacer otro deporte, yo les dije que me gustaba también el fútbol y, y me metí a fútbol, que también me gustó y ahí seguí.
0: Eh, ahora mismo con esta marca que has hecho en el Campeonato de España absoluto estás eh, clasificada para los Campeonatos de Europa de Glasgow, ¿verdad? Con es, la marca que has hecho. Sí. Y sí. esto se celebra el próximo fin de semana, puede ser, o dentro sí, de dos. El, el próximo, sí, el próximo fin de semana. Y, y por claro, ejemplo, ahí cómo cómo haces, porque te tienes que ir a Glasgow, evidentemente. Eh, ¿Qué haces con el fútbol? ¿Qué pasa con el Zaragoza ese fin de semana?
1: pues es que cuando me coinciden competiciones así de público uh -huh. atletismo que este año me están empezando a conseguir más, otros años no he tenido tanto problema, pero sí que tengo que decidir por su peso, eh, y en este caso pues es mi primer campeonato de Europa y claro. es una oportunidad super grande y pues he decidido ir ahí. Por ejemplo también en el mundial pues tuve que decidir pues no competir mucho tiempo en atletismo y, y tuve que ir al mundial y bueno claro. más o menos cuando me coinciden pues por, su, por el peso que tengan pues decido
0: y estas eh, decisiones eh, te van resultando cada vez más complicadas tú vas notando que eh, cada vez esto es más serio cada vez eres una deportista eh, de mayor nivel eh, y estamos quizá llegando a bueno pues a un deportista de alto rendimiento deportista de élite de esto cada vez se te hace más complicado imagino no
1: sí claro porque al final pues paso mucho tiempo eh, cuando cuando decido una competición u otra, pues al final eh, pierdo tiempo de, bueno de, de, por ejemplo, en este caso de fútbol y estaré tiempo sin mi equipo y sí que es verdad que cuesta un poquito más. Pero bueno, también es, es lo que toca. Disfruto muchísimo con los dos y sí que lo malo pues que tengo que decir en ciertos momentos pues uno u otro
0: Imagino que también será clave Salma que te lo pongan fácil en los dos lados no que el Zaragoza sí. te facilite que sepa perfectamente que eh, estás eh, también en un club de atletismo y te facilite cuando te pasan estas cosas como estamos hablando en el caso del Campeonato de Europa de Glasgow y al revés no que en tu club de atletismo pues sean eh, benévolos sí. cuando te vas a un mundial a Uruguay y estás eh, durante un mes sin poder entrenar en atletismo, no imagino que esto sí. te lo hace todo mucho más fácil.
1: Sí, la verdad es que, bueno, sin la ayuda de ellos sería imposible, o sea, creo que han sido, por así decirlo, eh, personas conmigo, me siempre pues han intentado que estuviese cómoda en los dos mundos, y es algo que agradezco muchísimo, porque pues no cualquiera, pues, pues faltar un mes eh, atletismo, pues claro. yo creo que no es, es duro, entre comillas, y y pues lo mismo el fútbol y, y creo que es algo que agradezco muchísimo y, y que admiro también muchísimo que es.
0: Y la pregunta del millón, que imagino que te la harán en todas las entrevistas y que quizá incluso hasta empieza a pasar un poco por tu cabeza de vez en cuando, es eh, qué va a pasar cuando llegue un momento en el que tengas que elegir entre una cosa u otra. No sé si estás ahora mismo, si lo piensas, eh, lo tienes claro, si tienes millones de dudas si no son tantas.
1: La verdad es que ahora mismo no no estoy pensando sinceramente en nada de eso porque, bueno, me está viniendo todo muy muy rápido, me está viniendo todo muy bien y la verdad es que ahora es, creo que es el momento en el que menos estoy pensando en la decisión porque creo que llegados a este punto, al final lo que lo que me voy a llevar yo es las experiencias que voy a vivir y sí que es verdad, yo sé y soy consciente de que en algún momento tengo que decidir, pero... No hay por qué forzar nada y creo que me saldrá a mí. <risa> Espero que habrá un momento en el que yo pues me levante y diga... Pues, lo claro, ¿no? Lo tenga
0: claro, sí. Eh, ¿Cómo ha sido la vuelta a la normalidad, a tu vida normal después de ser campeona del mundo? Eh, me imagino que llena de felicitaciones, evidentemente, sí. llena de eh, probablemente de reconocimientos en tu ciudad, eh, pero ¿cómo ha sido cuando vuelves a entrenar con el club de atletismo? y ¿Viene ahí Salma y viene con una medalla de oro colgadita del cuello?
1: Pues al principio fue, bueno, muchísimas felicitaciones, eh, eh, mucho apoyo, me contaron pues todo el todo lo que había tenido de medios, que había sido mucho y, y fue pues muy muy bonito eh, cómo me trataron y, y muy bien. De es que verdad que al principio pues obviamente me costó empezar otra vez con el atletismo, coger sensaciones y tal, pero muy pronto pues las volví a coger y ya tenía muchísimas ganas y empecé fuerte y, y muy
0: bien. <risa> si me tuvieras que eh, contar cómo es un día en tu vida, o sea, en realidad eh, no te coincide ninguno de los dos entrenamientos a, a lo largo de la semana, entonces esto me imagino que será más fácil, pero es que todos los días tienes que estudiar, incluidos los fines de semana que tienes competiciones de, de ambos equipos. Eh, si tuvieras que calificar eh, un, un día en la vida de Salma Parayuelo, ¿cómo sería? ¿Qué palabra utilizarías? ¿Estrés? Eh... Eh, eh, no sé, no sé. ¿Movimiento? No sé. ¿Qué, qué, qué utilizarías? Eh, no sé. Intensidad, quizá, pues, ¿no? Intenso,
1: intenso. Sí. Esa es
0: la palabra. Sí.
1: Y es que tengo muy pocas horas para... Tengo todo muy... Como muy...
0: Los horarios muy fijados,
1: tanto de fútbol mm. de colegio, y tengo pues muy poquitas horas para... Para estudiar o para tener... Sacar tiempo para quedar con mis amigas. O claro. Otra, o sea casi mi vida está ligada solo al deporte mm. y, y bueno, pues tengo muy poquitas horitas para estudiar y y bueno, pues cuesta un poquito
0: eh, ¿En casa son deportistas? ¿Tus padres? O sea, esta, ¿esto de dentro te viene de algún eh, sitio? Eh, eh, A quien vea una foto tuya que eres un auténtico portento físico con unas piernas larguísimas, ¿cuánto mides, Salma?
1: Mido bueno, hace mucho que no me mido, pero <risa> más o
0: menos unos 72 no unos no sé. y dos con quince años eh, pues, eh, madre mía yo no sé si tu, tu padre o tu madre o tus hermanos eh, o esto viene de algún sitio o es eh, tú que me has dicho antes que eres muy inquieta que no puedes parar quieta y esto te ha venido a ti eh, por ti misma o, o viene de familia
1: bueno también mi, mis hermanos pues son también muy futboleros y siempre sí. han sido muy deportistas eh, siempre y eso también pues Siempre lo he llevado de ellos, siempre hemos estado muy juntos y hemos sido muy competitivos todos. Y mis padres, bueno, mi padre también era futbolista y atleta uh -huh. y le ha gustado también mucho el fútbol a mi padre y estuvo bastante temporada de fútbol y mi madre siempre ha sido muy también muy deportista. Corría mucho también
0: y, o sea que vamos, y bueno, ¿no? supongo que de eso sí que viene de familia No pueden estar más, más orgullosos eh, teniendo en una sola hija ahí, los dos deportes, el fútbol y el atletismo eh, Ayer, Salma, te dieron un premio en Zaragoza, si no me equivoco no ¿El, ¿El premio Ciudad de Zaragoza o era una gala de deporte? Era una
1: gala de deporte, sí
0: ¿Y el premio que tú te llevaste, cómo, cómo, lo, cómo lo llaman? ¿Cuál es eh, el eh, premio que te dieron a ti?
1: Era un premio de campeones del mundo, y se lo daban a los que habían quedado... O campeones sea, un reconocimiento
0: al campeonato sí. del mundo, vale, no tenía sí. muy claro si era el premio Ciudad de Zaragoza, si era el reconocimiento a, al Mundial, o, o qué era exactamente... Y... Yo quiero ir terminando la entrevista preguntándote por el futuro. Eh, ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo cuando piensas en el futuro? Si tu objetivo es más eh, pues, estar en unos Juegos Olímpicos, que puede ocurrir en las dos cosas, es decir, te puede ocurrir en el fútbol, en una final de Juegos Olímpicos, y te puede ocurrir en, en el atletismo. Pero, eh, ¿qué piensas, Alma? Eh, ahora mismo con 15 añitos que le puede traer el futuro? Eh, ¿Qué objetivo hay eh, en la vida de Salma Yuelo ahora mismo?
1: Pues eh, ahora que estoy en los dos mundos eh, no lo tengo muy claro, pero sí que pues me, me encantaría poder llegar a una Olimpiada en atletismo y participar en la selección absoluta de fútbol mm. y bueno sé que las dos cosas a la vez
0: va a algo, ser un poco complicado es algo
1: muy complicado pero bueno ¿Por qué no, no? Oye, también, sí, también,
0: claro, también nos podría resultar muy complicado eh, verte campeona del mundo eh, y sí. eh, con un broce de 400 metros en un campeonato absoluto. Me imagino que esto a ti te lo dicen hace un año y sería un objetivo, ¿no? Y ahora ya lo has logrado, sí, es sí. pasito a pasito esto. Y eh, en el, eh, con el Zaragoza, ¿qué tal? Porque estáis ahí en el grupo tercero en segunda división, ahora mismo líderes, un puntito lo que pasa solo por encima del Seguí. ¿Cómo va la temporada en el Zaragoza, Salma?
1: Pues muy bien, ahora que vamos líderes pues eh, súper contentas y a ver si aguantamos ahí bien el equipo está, aún tenemos que, que seguir creciendo juntas eh, y muy bien yo ahora, ahora que me voy eh, con muchas ganas de que de llegar otra vez cuando me vaya y, y aportar lo máximo al
0: equipo. Hmm. Me, me imagino que un objetivo prioritario en el fútbol será volver a primera, o bien con el Zaragoza, o no sé si tú en algún momento te planteas, oye, yo quiero jugar en primera, ahora mismo que se habla tanto de ti, que la gente está viendo de lo que eres capaz, de lo disciplinada. Eh, yo no sé si tú te planteas salir, o esto te complicaría eh, mucho las cosas también en el atletismo, eh, salir a un club de primera, fichar el año que viene un cambio de aires.
1: Bueno, no tampoco sé cómo cómo me va a ir, no lo, no lo tengo muy claro, pero de momento sí estoy muy cómoda, si sí estoy cómoda aquí en Alexis Fútbol, lo más seguro es que me quede aquí, cerca de mi familia y creo que hay tiempo para todo, pero también ver cómo sale esta temporada y ver cómo estoy. Pero bueno, siempre pensando primero en el presente y después ya pues las cosas.
0: Bueno, pues eh, poco a poco que no te ha ido mal hasta el momento ¿eh? <risa> así que poco a poco eh, despacito y con buena letra. Muchísimas gracias Salma por habernos atendido hoy en Área Chica, toda la suerte del mundo enhorabuena por todos tus logros que seguro que te vamos a tener que dar la enhorabuena muchísimas veces <risa> más y eh, gracias y suerte para la temporada, tanto como atleta como, como futbolista un beso enorme Salma. Sí, muchas gracias Creo que pocas veces hemos tenido tantos temas de conversación en una tertulia porque han pasado muchas cosas en esta semana, porque se ha jugado una jornada entre semana y además se han jugado las semifinales en las que había un clásico, semifinales de Copa. Y creo que nunca había habido tanto que comentar sobre un mismo equipo de forma negativa, y ese es el Fútbol Club Barcelona. Y hemos hablado con un eh, portento físico, como es Salma, y vamos a hablar con otros dos portentos físicos, que son Lalu Albarrán y Bárbara Quesada. Hola, Lalu. No sé cómo la Hola. Hola. <risa> Hola, Bárbara. <risa> Hola, ¿qué es que, tal? hombre, ¿me lo vais a negar o no? Pues, hombre, pues seguro que tendréis vuestras cosas, ¿no? ¿O no? Bueno, <risa> por <qué? ¿Algo>, <risa> Alguna cosa tenemos. <risa> bueno, hay que hablar de muchas cosas, pero por supuesto vamos a empezar hablando de lo más inmediato, lo que pasó este fin de semana, este domingo concretamente, que fueron las semifinales, las dos de la Copa de la Reina, Atlético de Madrid-Barcelona, Atleti 2 Barça 0 y Real-Sotia-Sevilla, eh, Real-Sotia 3-Sevilla 1. Ya tenemos final de la Copa de la Reina y hay que hablar del, del clásico. Las dos estuvisteis allí en el cerro, las dos lo visteis y yo creo que igual nos hemos quedado todos con la misma sensación que es que el Atlético de Madrid no tuvo prácticamente problema evidentemente estaba el Barça delante pero creo que todos esperábamos un poquito más del del Barça impresiones del partido y del momento del Barça, Lalu Uf,
3: es que no, no tengo programa para comentar todo ¿eh? o sea... <risa> Es
0: que por eso te digo que hay mucho de lo que hablar hoy
3: El Atleti la verdad es que ha hecho un bloque y eso es algo que el Barça debería envidiar o sea, el Barça yo creo que de, de uno contra uno puede ser que sea muchísimo mejor equipo por lo que tiene, pero pero bueno, es un deporte colectivo y, y es lo que prima ¿no? el, el valor colectivo que tenga el, el equipo. Al final, yo creo que tácticamente Vera le ha ganado todas las partidas al Barcelona antes y durante y después. Le ganó, yo creo que también, la batalla en, en prensa, porque lo primero que hizo el Barça, o esa sensación de ir desde fuera, fue ir un poco a ver si descentrando el tema por el tema de las entradas el tema del cambio el tema mm.
4: y ver a bueno Busco desde el primer ritmo.
3: momento
4: además justo perdona que te corte la luz pero desde el primer momento el entrenador Juiz dijo en la previa que el, el Atlético nunca había ganado, en los, en los últimos enfrentamientos nunca había ganado al Atlético. Entonces, al final, como dijo Vera, cada uno tiene que barrer para su casa, ¿no? Y es lo que has dicho, que justo le ganó todas las batallas, antes, durante y después. Sí, sí, sí. Además,
3: jugando jugando muy tranquila. Yo no quedaba al Atlético, y no tenía ninguna tensión. Estaban como muy convencidas de que iban a ganar el partido. A mí esa sensación me dio desde el primer minuto. Tuvo el Barcelona, creo que fueron diez minutillos de posesión que mordía pero no dañaba y, y ahí se quedó el Barcelona.
4: Es que al final yo creo que tenemos todos un poco la sensación de que el Barça no juega nada o no sabe a lo que juega. Sí, a la deriva, pues, a la deriva. Sí, porque sí. realmente eh, no tiene una idea clara de juego como sí la tiene el Atlético, que al final a la hora de enfrentarse se ve perfectamente. Pero ya no es solo eso, si es que al final luego eh, pensamos o vemos eh, en el caso del Barça, por ejemplo, fichajes como, como Soala que uh -huh. todos esperamos un gran rendimiento de ella, porque todavía queda mucho de, de ver en ella, pero al final fichan a una jugadora que no tiene nada que ver con los valores que quiere transmitir el Barcelona en el campo. No sé si me explico. Ellos quieren dicen que buscan una filosofía de toque, de, de jugar mucho la pelota, pero fichas a una jugadora que es te doy la pelota y corres Sí, claro, entonces, de que es muy directa, muy vertical. Eh, claro, entonces, sí. claro, tampoco creo que no hay una idea clara, ni ellas mismas tienen una idea clara de a qué quieren jugar o a lo que juegan. Y al final, el nuevo entrenador viene del mismo staff técnico de, de Fran Sánchez. Entonces,
0: ahí no hay cambio, ni hay... Nada, porque es... al final estamos viendo lo mismo que veíamos hace una jornada Lo estáis mencionando y no quería pasarlo por alto antes de que se me olvide Ahora seguimos hablando del juego y lo que puede ser el problema Igual en las jugadoras o en el grupo Pero os quiero preguntar por Luis Cortés Porque eh, hace nada Fran eh, Sánchez fue destituido eh, Se puso Luis Cortés al frente del club Barcelona y dos batacazos en una misma semana, o sea, el, el, es que tenemos que hablar también de la derrota en casa ante el Sporting de Huelva, el Sporting de Huelva que sí. está en la zona baja de la tabla, yo no sé si mmm, veis a Jus Cortés más allá de final de temporada, porque me imagino que un, un club como el Fútbol Club Barcelona no podrá prescindir dos veces de entrenador en una misma temporada, evidentemente, sería algo, no sé, vamos, pero no sé si le veis más allá o creéis que lo que ha pasado esta Hombre. semana lo ha sentenciado.
4: Más allá, lo dudo mucho, a menos de que hagan un gran papel en Champions, igual eso salvaría la temporada, pero al final, es lo que te digo, si el Barcelona, es verdad que siempre quieren inculcar como la gente de dentro, ¿no? como pero al final si realmente quieren un cambio, como dice la Lu, tiene una plantilla, que al final es un plantillón, porque es que es un plantillón, sí, y, y han invertido mucho dinero en ello, tienen que hacer un cambio y al final el cambio es del entrenador porque es que no transmiten sí. ni, ni... Es verdad que que ya el equipo está muy mermado y tú llegas al Cerro del Espino eh, habiendo casi prácticamente perdido la Liga. Claro. No lo quiero decir muy absoluto no, porque, no porque se puede... al final son los además... partidos. Sí. Es ganar en el Wanda sí, y sí, que claro. el Atlético quince otra vez. Pero claro... De todas
3: maneras, hay que apuntar un poco, con el dedo ya un poco más arriba. O sea, quiero decir no funcionaba yo en su etapa final, no funcionó el anterior, no funciona el de ahora, los fichajes no rinden, igual ya el dedo tiene que ir un poco más allá de salir dirección deportiva, ¿no? Mm, o sea Si, no, si claro, no estás tocando bien las es. teclas, yo creo que ya no hay que... Ver. A lo mejor para el Lluís también está haciendo un poco castigo asumir ahora todo el pastelón que se le ha quedado. Claro, ¿no? claro o sea, al final o sea, te cuentas no un castigo. vestuario
4: que no está motivado, entonces tú tienes que, cum tienes que cumplir un papel, como dice la luz, muy, muy complicado, porque tú tienes que levantar a unas jugadoras <tose> que realmente vienen de hacer una temporada
3: y salvándola
4: es. pasito a pasito, pero que no están bien. Entonces Eso es muy es. complicado llegar a nueve partidos del final de temporada y, y levantar esto.
3: Luego hay, Entonces, hay una es... cosa
4: muy curiosa también que sigo. Al Atlético de Madrid le salen mejor los
3: fichajes del Barcelona, los descartes <risa> del Barcelona, sí. que al Barcelona los fichajes del Atlético. Sí,
4: sí es verdad. <risa> es y verdad. Es don Andrea
3: Falcón, pienso en Laia Alexandri, pienso en Olga García, sí. y están teniendo minutos cuando bien. Laia Alexandri está a un nivel espectacular y, y las veo y digo, pues... ...que MAPI también lo está... ...pero bueno... ...que al final dices... ...la sensación que da... ...es que quieren como lo mejor sin saber si eso encaja en
0: su, en su ficha. Eh, eso, eh, Lalu, ¿Por porque no tienen una idea clara? Lalu, tú que tienes eh, bastante relación, pues porque siempre estás ahí a pie de, de campo en los partidos y conoces a las jugadoras, las sensaciones, eh, tienes oportunidad de charlar quizá más normalmente con ellas, eh, ¿cómo ves el vestuario del Barcelona? ¿Cómo están ellas después de esta semana bastante complicada y de esta eliminación? Porque en Liga es lo que dice Bárbara, te queda un enfrentamiento directo con el Atlético de Madrid y te quedan más jornadas, que el, es fútbol, nunca se sabe, pero ¿cómo están con este batacazo de, de la Copa y quedándose prácticamente pendientes de, de, solo de la Champions?
3: Yo creo que es muy posible que para muchas de ellas haya sido el mes más duro de competición, el más duro de sus vidas. O sea, estoy prácticamente sí. segura de ello, ya viendo, pues ya son las actualizaciones de, de redes sociales de Mariona, tal. Sí. Verlas a ellas, Mariona ha salido destrozada del partido que fue la primera que vive el Barça a salir. La sensación que da en el campo es que entre ellas tampoco están unidas Además es que yo lo vivo a pie entonces claro, Se las es la ve discutir, se las ve pues entre caras Además que cuando ya llega un momento en el que ya no se respetan entre ellas Yo creo que ahí ya empieza un poco el foco de el foco de todo No uh -huh. o sea, no funciona nada en la dirección deportiva Quizá tampoco las elecciones y quizá tampoco a ellas nadie les esté guiando bien Entonces eso provoca un poco de, todos los tipos de desajustes que estamos viviendo Y que a ver qué pasa de aquí
0: a, a junio eh, Tienen la Champions, Bárbara. Yo no sé si lo podemos dar. Se lo voy a preguntar luego a Borja, pero si eso lo podemos dar como un objetivo real o no, porque estamos de acuerdo, lo hablamos en su día, en el día del sorteo, que se les ha puesto muy de cara tanto el, el siguiente partido como el cruce, ¿no? Porque van a eh, Wolfsburgo y Olympique de Lyon van por otro lado. Pero yo no sé si podemos estar eh, aferrándonos a algo que quizá incluso tampoco sea tener bueno. mucho los pies en la tierra lo que al principio era como quizá un
4: sueño, no una ilusión o dar un paso al frente en Europa, ahora se ha convertido en un objetivo prioritario sí, y está casi, ¿no? casi en una obligación, no casi en una obligación porque realmente sí, yo creo que tienen que luchar hasta el final en liga, por supuesto, porque es que es lo que te digo, el Atlético tiene que ir a visitar al Sporting o recibe al Betis, son partidos muy complicados sí, como claro, viaja claro. a levante. Yo no, no sé si va a si tú oíste la, sí. la
3: rueda de prensa de Jus Cortés porque no me dio tiempo a grabarla que su objetivo principal era superar los puntos que habían tenido el año pasado en liga. Sí, sí. Se restablecía sí, claro. como <risa>
4: Claro, Al final no puedes escupir para arriba porque te cae. Eh, claro. Entonces, claro, yo creo que ya está un poco, ha dicho, bueno, voy a frenar y voy a decir, pues bueno, que vamos a superar los puntos. No va a decir, vamos a quitarle la liga al Atlético porque puede que no pase. Entonces, claro. pues lo que estaba diciendo, que al final la Champions es real porque tienen han tenido mucha suerte en ese sorteo, pero al final también estamos hablando, no, o sea, hay que tener mucho respeto al Bayern. Primero,
1: sí, eh, claro. estamos viendo en la
0: Bundesliga que por supuesto... Es que el Bayern los... le, gan... le eh, lo, lo vamos a hablar ahora con Borja, pero es que el Bayern eh, mm. le ganó este pasado fin de semana 4-2 al, al Wolfsburgo. Wolfsburg. Ya no es eso, ya no
4: es eso. Es que si el si el Barcelona se presenta como se ha presentado estos últimos partidos, sin, claro. sin saber a qué jugar, sin analizar el rival y decir, pues mira, pues este rival es más rápido, voy a meter a mm. tres centrales o voy a meter a dos carrileras para que vaya. Tiene que analizarlo muy bien y centrarse. Si juega como hasta ahora, yo creo que lo tiene muy complicado. Sí, les
0: falta una jugadora importante que es Patrick Guijarro eh, por lesión, pero sí. eh, yo creo que, que sería injusto ¿no? eh, de, decir que todo el, el problema viene de que le falta una jugadora cuando hay diez no, claro, no, más no. en el sí. terreno de juego. ¿no? Es, eso no, se puede, no podemos decir eso porque al final el
4: Barcelona tiene una plantilla muy larga y muy sí. buena. Y es que al final es lo que yo he hablado con Lalu o con otros compañeros el Sporting de Huelva eh, te planta cara en el mini, claro. te gana en el mini y es verdad que hizo muchos cambios hizo muchos cambios pero es que tú tienes un banquillo y tienes unas jugadoras suplentes que están obligadas a ganar ya no solo el Sporting, sí. a todos los equipos sí, sí. porque es que el Barcelona ficha para eso, pues igual que el Atlético ahora al final tú tienes que, que tener ese nivel de competición de, da igual que salga Alexia Putellas
0: o que salga Osoala o que salga nonova. Sí. Sí, sí, que todas tienen que estar al, al nivel que, que claro. exige el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que para claro. eso sí, sí. Que, para eso es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, bueno, pues el Bayern da un poco de miedo. Sí. <risa> da un poquito de miedo y viendo cómo está ahora.
4: Pero bueno, todo puede pasar y luego al final las Champions, jugadoras como Keiraham Rauri, seguro, que sí. ya muy experta, eh, se motiva muchísimo. Lo bueno, hemos dicho un montón todas, de
3: veces, ¿no? que el Barça de Champions será otro Barça diferente. Sí, sí. sí. Eso sí, lo hemos hablado. Claro, ah.
4: claro, claro. Por eso te digo que al final, pues sí, es un objetivo real porque lo tienen ahí. Entonces, bueno, pues
0: vamos a ver qué pasa y si gracias a eso se salva un poco su temporada. Sí, porque es que si no, puede ser una temporada en blanco, pero queda también mucha liga, ya lo estamos diciendo. Y en la otra semifinal, eh, la Real Sociedad, yo creo que era eh, la Lu, eh, lo normal, ¿no? Que eh, lo que iba a pasar lo que todos esperábamos, aunque el Sevilla venía de dar la sorpresa eliminando al a Levante, que, que está en los puestos altos de la tabla, pero yo creo que en Anoeta pasó lo que esperábamos, ¿no?
3: Hombre, de hecho, el, el Sevilla ha llegado allí, como le hemos hablado... Bárbara y yo lo estuvimos hablando justo el domingo, con un solo gol. Sí, y de hecho, todavía pierde 3-1 y tampoco lo ha metido ella. Eso
0: también es propia. Gol en propia de Mali, fue sí. Es curioso, pero Con el logro pasó lo mismo.
3: Sí, pero vamos, que Arconada creo que va a plantear muy bien el partido. Aquí en Baja La Onda es verdad que el Atlético tuvo un, un partido sencillo, pero hubo tramos del partido Atlético de Madrid de la sociedad que le crearon problemillas. De hecho, Naikari tuvo ocasiones uh -huh. y, eh, ojo, en la final... ¿Ocurrió lo que tenía que pasar? Pues es que eso... No lo sé, porque las jugadoras de la Real seguro que estaban nerviosas, a noeta, con sí. esas 20.000 personas, el Sevilla no tenía nada que perder, la Real Social tenía que ganar así o sí O sea, los dos equipos tenían cada uno su tipo de presión diferente. Uh -huh. Pero marcando tan pronto, yo creo que ellas fue un plus, aunque luego les empataran pronto, fue un plus que, que dijeron aquí estamos nosotras, sí. y fue, un, fue un prácticamente un monólogo, al final tampoco crearon mucho peligro, María Son parece que ni jugó, no sé si llegó a tocar algún balón, alguna final de partido, pero vamos, la verdad es que la Real Sociedad creo que es justo finalista para mí. Sí, mm.
0: yo creo que también y, y super a ser precioso seguro super ultra mega favorito el Aleti ¿o, o qué pensáis no. eh, de esto? Yo creo no. que a priori tú ves al
4: Atlético que no ha fallado, que solo lo ha perdido contra el Barcelona en la temporada, pero es que una final es una final. Arconada arconada y ver a los dos va a ser un, un duelo bastante ¿Un duelo? grande <ríe> sí. porque son dos personas que saben mucho de fútbol y que al final la Real eh, no tiene nada que perder y tiene todo que ganar, porque primero ya no claro. hecho historia por estar en la final. Ahí, ahí juega y mucho final... la, la
0: ilusión que el Atleti puede tener porque solo tiene una copa y, oye, las dos últimas finales las perdió, pero ahí la ilusión va a jugar un papel importante en la Yo real, creo que ¿no? el Atlético se equivocaría muchísimo si va a esa final pensando si que es favorito. Sí. Creo, no, creo que se no.
4: equivocaría mucho porque Eso no es tra, una final... no planes de veras, seguro que no. No, yo creo que tampoco, eh yo creo que tampoco, además, hablando con ellas, sensaciones que tienen ellas, hmm. todas dicen, una final es una final y sí, ya claro. ha terminado la temporada... Además es curioso porque justo el fin de semana anterior acaba la
0: liga y también se enfrenta Real Sociedad, Leti, sí. o sea que se van a sí. ver las
4: caras dos veces en
0: una semana Pues seguro que en ese, en ese partido de liga, a no ser que el Atlético lo tenga, ya, tenga ya el título debajo del brazo, podemos ver una anticipación porque, oye, si llega el Atleti jugándoselo todo y tal pues oye, igual podemos ver un, un poquillo lo que vamos a ver luego en el, la final de la Copa, que estaría también bonito para ver si pasa lo mismo o todo lo contrario y el... Pues sí, yo creo que muchas conclusiones, sobre todo los fíjidos, claro. ¿no? ya se analizarán después de ese partido que hará cada uno. Eh, la última pregunta, porque eh, lo quiero también tratar la semana que viene, que ya estaremos más metidas en faena, es eh, la lista de la Copa Algarve. Eh, las eh, ausencias más sonadas son las de Patrick Guijarro, que está lesionada, ya sabíamos que iba a ser baja, Aitana y Ángela Sosa. Yo A mí, personalmente, la que más me ha sorprendido es la de Ángela Sosa. Yo no sé si a vosotras sí. igual, Lalu, o, o no.
3: A mí también me ha sorprendido mucho porque está en un momentazo, eh. O sea, Total.
0: además es que
3: ha conseguido ganar una regularidad que no tenía, o sea que siempre ha tenido, quiero decir, pero un plus más. O sea, uh -huh. está como muy madurada deportivamente. Pero bueno, yo creo que
4: sí, y al vaya, final, a lo mejor ni...
3: A lo mejor intenta testear a Marta Carro jugando de medio defensivo y por eso ha sacrificado otro medio, no lo sé. Y quizá vayan por ahí los tiros a ver Marta Carro cómo funciona en la estrategia, que es uno de los puntos importantes en los mundiales, y yo creo que van por ahí los tiros. ¿eh? A Jorge le gusta mucho el telante ofensivo en las jugadas de estrategia de Marta Carro y puede sí. ser que el test esté ahí, o sea por eso.
4: Bárbara, sí, qué te verdad, sí, yo creo que la verdad, bueno, creo que a todo el mundo nos ha sorprendido... Sobre todo porque ya llevaba dos convocatorias viniendo, entonces yo creo que todos pensábamos que ya iba a ser algo habitual en estas dos que quedan y ya llevársela al Mundial. veremos a ver qué pasa. Yo creo que finalmente sí acabará yendo al Mundial, porque al final... Ángela Sosa tiene muchísima calidad, sí. está muy bien con el equipo, su equipo está muy bien, tiene pinta de que van a hacer una gran temporada, entonces a mí realmente sí me ha sorprendido mucho, también me ha sorprendido la de Aitana, que tampoco se ha comentado tanto, sí, que tú sí. la acabas de decir, pero también me ha sorprendido mucho, porque al final sí que es verdad que no está al nivel que ha estado jornadas anteriores, pero me parece que me parece una jugada muy buena y yo pensaba que Jorge sí se la iba a llevar no sé de qué hecho, pasará con ella la poco, verdad
3: siempre ha sido un poco el ojo derecho de los de los seleccionadores de las categorías inferiores sí, sí siempre ha sido un poco el ojo derecho de todas maneras el verso
4: está jugando fuera de lugar está jugando caída banda y eso a lo mejor sí pues pero Jorge la conoce la entonces mucho. a mí me, me ha extrañado sí. mucho que, que no se la haya llevado también a al Copa Algarve, Algarve, que al final para Jorge también es un torneo de mucha convivencia entre ellas es Sí, un... siempre es Siempre, una... todos los años, lo ha dicho, que es, un, que es una competición que sí. dura muchos días, que compiten, juegan tres partidos mm. y que son buen test de cara al Mundial. Entonces, Eso al final, me, a mí me ha sorprendido bastante. Vamos a ver qué pasa en la siguiente convocatoria. Los
0: rivales van a ser eh, Países Bajos y Polonia, que sepamos de momento, queda un rival más por definir, pero es lo que dices. Eh, es un Yo creo que de los torneos estos que se juegan eh, eh, en esta época, es eh, de los más prestigiosos la Copa Algarve. Entonces, es, eh, bueno, pues es un buen momento para probar a tus jugadoras y vamos a ver si es, eh, queda eh, lista también por dar antes del Mundial, pero eh, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la Copa Algarve. ¿Creéis que la traemos para casa o no, igual que la otra vez que participamos?
4: Yo creo que es muy posible, la verdad.
0: Creo que es muy posible. Yo es que confío mucho en esta selección. Y yo. Entonces, siempre que me preguntes,
4: siempre voy a ser muy positiva. Eso está, nos, eso está si bien. si hasta Estados Unidos Pues sobre te diré, bueno, habrá que ver el partido, ¿no? Pero, es fútbol, así, todo yo... puede pasar. Yo creo que no sé es muy posible
0: que nos la traigamos otra vez, la verdad. Oye, creo ojalá. Sí. Lalu, ¿tú qué crees?
4: hombre, por
0: supuestísimo <risa> bueno. El uno no bueno. cabe. El uno cabe. <risa> pues eh, sin duda eh, lo vamos a, a ver, a ver qué es lo que pasa en ese torneo de la Copa Algarve y lo comentaremos todo aquí. Gracias a las dos, un beso enorme. Beso grande, Muchas gracias, un beso, Andrea. Andrea pelae. Área chica. Cope. Estar informado. Vamos a ver qué está pasando por el mundo Por el fútbol internacional Que también nos interesa muchísimo Y más en año de mundial Que lo voy a repetir hasta la saciedad Pero es que es muy importante ver Qué están haciendo otras jugadoras En otros lugares del mundo y para contárnoslo, está siempre Borja Rodríguez. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, eh, lo hemos comentado en la tertulia y es con lo que quiero empezar. Con ese Bayern 4, Wolfsburgo 2. Del 1 al 10, ¿cuánto te ha sorprendido ese resultado? Cero. ¿Cero?
2: Cero, sí. Yo es que la gente la gente normalmente tiende a un poco menos especial al Bayern, pero, pero es, un equipazo, es un equipazo, ya le puso muy complicada uh, la... La Copa el año pasado a, al Wolfsburgo es un equipo que, recuerdo que te lo dije en el primer programa del año, no que podría ganar perfectamente la Champions League y es que es un equipo que tiene plantilla muy 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 buena, un equipo muy físico y es un continente real a la Champions League.
0: O sea que cuando hablamos de que el, al Barça se le ha puesto muy de cara a la Champions en su cruce, sí. estaría el Bayern, ¿tú crees que se está hablando un poquito antes de, de lo que se debería, no?
2: A ver, yo lo dije el otro día. Sí, claro, evidentemente te has quitado de encima a Olympique de Lyon, claro, y Wolfsburg, claro. ya. Pero el Bayern es entre comillas como el PSG de, de Alemania, ¿no? Es decir, es un equipo que, que, bueno, yo creo que ha tenido mala suerte en la Champions League. Yo creo que el año pasado fue mejor que el Chelsea y cayó en primera ronda. Es un equipo que tiene un le pasa un poco como al Barça de que tiene mejor plantilla de lo que luego las cosas que hacen, ¿no? Pero pero bueno, es un equipo alemán que, que si le pone, sobre todo, los 30 primeros minutos, bueno, perdón, los primeros 60 minutos, ¿no?, contra el domingo, contra el Volburgo, fue, es mm. que pasó por encima del Volburgo, y yo no recuerdo un equipo que haya pasado por encima del Volburgo yeah. desde es el, el lindo, 2000, ¿no? yo creo que una semifinal entre PSG y Volburgo en 2014, o que bueno. 2015, ¿no? Y la verdad es que le metió tres le pudo meter cuatro o cinco pero bueno, luego el Volburgo es verdad que que nada, en diez minutos reaccionó y estuvo a punto de no solo, no solo empatar, sino por meter cuatro goles, con lo que te demuestra ¿no? la, el poderío de este equipo. Y bueno, el Bayern eh, quizás lo, lo que más le pueda distraer, eh, y aquí el título de Liga se decidirá, es eh, si el Borbuno cae eliminado contra Lyon en Champions, eh, digamos, el el título de Bundesliga lo que sí que le puede distraer es, es la Champions League. no yo Pero yo creo también, por, por lo que vienen diciendo, de que de que la Champions es quizás el objetivo este año, porque se quiere hacer un nombre en Europa, y a ellos evidentemente también se les ha abierto el cuadro y no se lo van a poner ni mucho menos nada, claro. nada fácil al basta pero sobre todo porque el Bay si, si hay algo que tiene el Bay es un equipo agresivo, duro y peleón, no es un estilo un poquito parecido al Atlético Madrid pero quizás con más aún más músculo.
0: Es que además eh, yo creo que, que es que si ya no solo tenemos que mirar al Bayern, si miramos a cómo está el Fútbol Club Barcelona ahora mismo, es que yo creo que es incluso bueno, más complicado, ¿no? Aunque Lalu acaba de mencionar lo que ya hemos dicho en otros programas, que es que el Barça eh, parece, esta temporada por lo menos, es totalmente diferente a Champions y a bueno. Liga y a Copa.
2: Bueno, pero también yo en esto, por ejemplo, uh, José Luis Sánchez Vera, ¿no? Hace poco leía ¿Sí? una entrevista que decía que era hora de que se reivindicaran sus jugadoras. También de verdad es verdad que los rivales de, que ha tenido el en Champions, ninguno se puede considerar ni siquiera al nivel que hay en la Liga de Bedrola. Digamos, el Glasgow no, no. City, no, que estaría jugando en Liga de Bedrola por una séptima o octava posición, y el Big Calfibur, pues lo mismo, ¿no? No son rivales que pueda realmente decir, bueno, que el Atlético Madrid ha tenido el Manchester City y el Volburgo ¿no? Que, que el Volburgo estaría ganando la Liga de Bedrola y el Manchester City peleando por el título, ¿no? Mm. Yo creo que lo de la Champions League, que el Barça rinde mejor en la Champions League, pues es lo que siempre digo, rinde bien hasta que te tocan los franceses y los alemanes. Luego pues ya veremos lo que haces, que es lo que le pasa al Barça siempre.
0: Y me quiero hacer un comentario, lo que me quieras comentar de la Copa Algarve, que estamos a punto de viajar para Portugal y vamos a participar por segundo año. El primero ya lo incluso nos trajimos el título para España. Y nuestros rivales confirmados son Holanda, ojo, eh, actual campeona de Europa, y Polonia. Eh, ¿Qué decimos de estos rivales?
2: Bueno, ¿no? todo dependerá de qué equipo quieran sacar, ¿no? Porque uh, yo recuerdo cuando fuimos a la Eurocopa, ¿no? Que íbamos con la mentalidad de que, bueno, si ganamos la Eurocopa, uh, si ganamos la, la Algarve Cup, uh, significará que podemos ganar la Eurocopa. Bueno, yo siempre digo, la Algarve Cup es un torneo que, que es en primavera. Pilla muchos, bueno, fíjate, muchos equipos, ¿no? Muchas jugadoras, pues, escandinavas, que están en ligas como alemán, como la alemana o las propias escandinavas, acaban de volver del parón invernal. Es decir, ritmo no tienen, ¿no? con lo que es un poco, eh, digamos, un poco falso, ¿no?, la, la, las impresiones que te pueda dar la Algarve Cup. Por ejemplo, Australia, que, que, que no ha ido, ¿no?, otras selecciones, si no hubo poco canadá pues tampoco tendrán ritmo, ¿no? Bueno, yo creo que la Algarve Cup de cara al Mundial no se puede extrapolar mucho, porque las grandes favoritas, eh, como era Japón, eh, Estados Unidos, Inglaterra o Brasil, no están. Alemania y Francia juegan un su amistoso y Australia se ha ido a formar su propio torneo, ¿no?, de cara a World Cup, pues bueno, vamos a ver con qué sale Países Bajos, ¿no? Yo creo que sí que pueden ser el rival que, que realmente a nosotros, pues es que realmente como no sabemos muy bien cómo va el formato de este año, porque son grupos de tres, que es algo muy raro en este tipo de torneos, pues no sabemos muy bien cómo cuál es el último partido y qué tienes que hacer para, para luchar por el título, pero bueno, Países Bajos será la, la selección más complicada para nosotros, evidentemente son las, son las campeonas de Europa, uh, yo creo que en Países Bajos Lieke Martens uh, encuentra la forma de que juegue, Miedema uh, está muy bien y Van de Sanden pues son jugadores determinantes. no Es verdad que vienen en una crisis de juego, que solucionan porque tienen pegada, pero pues son son la gran selección a, a batir para, para España. no Polonia, pues por mucho que tengan a Payor por mucho que tengan a Zernitz y a Dudek, pues no, no, no va a ganar a nosotros ningún partido. Ni, ni ahora ni, ni dentro de unos años, porque creo que el potencial nuestro es muy superior a ellas. Y con quién te cruces, pues uh, yo creo que Suecia, aunque como digo, las escandinavas están en palo invernal, Suecia mm. o Canadá pueden ser rivales muy, muy, muy complicados.
0: Eh, ¿Cuánta probabilidad le das a España de volver a traerse la Copa Algarve para aquí?
2: Pues que como no sé cómo va el formato, pues no, no te lo puedo decir, <risa> pero, pero realmente eh, yo creo que por lo menos sabemos que si, si ganamos a Países Bajos. Sí. Uh, iremos a una hipotética final o no sé cómo se, cómo se decidirá el título pero tendremos dos partidos complicados ¿no? que eso es lo, lo más sí. importante de cara a que España realmente tiene que llegar al Mundial rodado contra selecciones claro. uh, de mucho nivel
0: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que pasa en la Copa Algarve y lo vamos comentando todo cada semana Gracias Borja
2: Hasta la semana que viene
0: Hasta aquí ha llegado el programa 81 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en Facebook.com barra Os recuerdo los horarios para la liga, que hay liga este fin de semana. El lunes se concentran las jugadoras en la ciudad del fútbol de las Rozas para la Copa del Garbe, pero antes se jugará la jornada número 22 de la Liga Iberdrola con los siguientes horarios el sábado a las once y media, Valencia Athletic de Bilbao. El sábado a las doce, Atlético de Madrid Femenino, el líder, recibirá en casa al Fundación Albacete. Se va a poder ver este partido en Movistar, vamos. Y el sábado también a las dos, Español Levante se podrá ver en gol. Para el domingo quedan cinco partidos, a las once y media dos de ellos. El Logroño, Sevilla y Real Sociedad Madrid. Este partido lo televisará también Movistar. A las doce y cuarto Sporting de Huelva, Rayo. Una del mediodía, Granadilla, Tenerife, Málaga. Y cerrará la jornada un bonito Betis-Barça que se podrá ver en gol también a la una. Os esperamos aquí nosotros como siempre la semana que viene en cope.es. No faltéis, que ya sabéis que pasamos lista y os ponemos falta mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelae, Área Chica, cope. Estar informado.